0: Aftenklubben på Nova.
1: Din vært er Daniel Cesar.
0: Og så har klokken altså passeret 22, og det her, det er stadigvæk Aftenklubben, som er i fuld gang. Men nu skal vi til noget, der er lidt anderledes, end hvad vi har bragt tidligere i dag. Mit navn er Daniel Cesar, og Malle Sejl, som praktikant. God aften til dig. God aften, Daniel. Og det, vi skal i gang med nu, som vi også har gjort de andre aftener, det er, at vi har fundet nogle highlights fra året, der er gået. Og der har været mange af dem. Øhm, men det er simpelthen for ligesom at fremhæve nogle af de dejlige øjeblikke, eller lidt alvorlige øjeblikke, men som altså godt kan tåle et et genhør. Og øhm, jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge dig, mærle, har du set den dokumentar, der hedder Living Neverland?
2: Jeg har set lidt af den. Jeg har ikke set den hele. Nej. Og så har jeg læst ualmindeligt mange artikler omkring det.
0: Det var en dokumentar, som var meget frem i medierne, jeg mener tilbage i februar måned, og det er den, der handler om øh, Michael Jackson og de to drenge, som mener, at de blev forulæmpet af, af Michael Jackson øh, tilbage i 90'erne. Og grunden til, at jeg nævner det her, det var fordi, faktisk den uge, hvor den her Dokumentarserie, i to afsnit blev vist på Danmarks Radio. Jeg tror, det var om tirsdagen, der talte jeg med Scarlet Pleasure. Ja. Og Scarlet Pleasure, hvis man hører deres første album, så er det meget tydeligt at høre, at de er meget inspireret af måske sådan den tidlige Michael Jackson. Så derfor så spurgte jeg dem også om, hvordan det påvirkede dem, at der var den her dokumentar, der der postulerede, eller sådan, det, 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 det er jo stadigvæk op til diskussionen, hvorvidt han har gjort det, eller vi finder jo aldrig ud af det. Nej, det gør vi nok ikke. Men jeg spurgte dem om, hvad, de, hvad deres forhold var til Michael Jackson, efter filmen, eller hvordan filmen havde påvirket deres forhold til Michael Jackson, og øh, her var altså hvad Skal Pleasure, de sagde. Altså det det virkelig, det virkelig en,
3: lige præcis med ham er den virkelig svært fordi at, øh, at for det første, så har vi altså, et, altså det er helt klart vores all-time yndlingsartist. Der har aldrig været nogen, der, der har overgået ham i vores bog, så og det har været helt, helt, helt klart været et fælles fodslag for os at, at samle som Michael Jackson. Så, så det, der synes jeg gør det rigtig hårdt ved det, det er, at han også altid har for mig stået for at være sådan en, øh, en meget uskyldig figur i et eller andet omfang. Som øh, selvfølgelig har været rigtig traumatiseret som barn, men, men samtidig har på, på, på en eller anden måde bevaret den her sådan lidt Peter og øh, Netop, hvad hedder det, bliver aldrig rigtig voksen. Øh, sådan uskyld. Og, øh, det gør jo så, at hans brand også sådan er lidt uløseligt forbundet med det. Så derfor synes jeg, det er sådan en skor i glæden. Men samtidig så mener jeg helt klart, at man skal adskille musik, øh, altså kunst for kunstneren, fordi at vi kan ikke, man kan ikke, man kan ikke øh, lytte til noget så, hvis, at, hvis det ligesom er det, der er, er reglen, at, at, øh, at hvis nogen har gjort noget forkert, øh, så skal man ligesom boykotte det. Altså så, så, kan vi, så kan vi slet ikke deltage i noget som helst kulturelt, fordi at vi er mennesker, og vi begår fejl. Øh, og der er altså nogen i en proces, involveret i en proces, der har lavet et eller andet. For eksempel bare Phil Spector, der producerede produceret Imagine. Han er dømt for mor i dag. Ikke? Mm. Så skal vi heller ikke lytte til Imagine.
4: Så kan vi ikke... Øh... Det også det. Altså Picasso, han bliver stadig udstillet altså, over hele verden. Ikke? Men hvis man dykker ned i hans biografi, så skulle han også have været sådan rimelig streng over for sine børn. Og generelt rimelig forfærdeligt menneske i hvert fald, sådan som jeg har læst... Jeg tror sindssygt at mange
3: kunstnere er ret forfærdelige mennesker. Altså, det, det er sådan lidt uh, tof at erkende, men, uh, og jeg synes, det er mere tuff at erkende med Michael Jackson end så mange andre, fordi at jeg netop forbinder ham også med sådan en, en lidt helende kraft, og en samlende kraft, som sådan egentlig var meget idealistisk omkring, hvordan vi skal behandle hinanden. Det synes jeg, det der gør det rigtig hårdt ved den her sag, og jeg, jeg håber virkelig ikke, at det er, er rigtigt, fordi at... Fordi det, ja, det, det er sådan en lille skår i glæden, når man lytter til musikken. Men, men altså, for at være ærlig, jeg kommer, jeg kommer ikke til at stoppe med at lytte til det.
0: Altså, jeg, jeg har det sådan, jeg, jeg afventer lidt for at se, om det kommer til at ændre den måde, man lytter til det på. Fordi mm. I kender godt det der med, at man har hørt den. Man, hvis, man, ligesom, hvis man har drukket sig fuld i små grå, så vender man ikke tilbage til altså, det. Så, så refererer man, så kommer man til at, at associere det med noget dårligt. Ikke? Det er også rigtigt, ja. og, og Så jeg tænker, der må tiden ligesom... Ligesom vurderer, om Jamen, man, det, det er også rigtigt.
3: Ja, også afhængig af, hvordan man... Altså, vi har ikke så set dokumentaren nu, det var også klart. Så der er også svært at forholde sig til noget, som Avis skriver, eller som ja. medierne dækker. Ikke? Jeg, jeg glæder mig også ja. til at få et mere sådan, mit eget syn på det, når man ligesom har vurderet, hvor græld det står til og og så kunne tage
0: bestik af det bagefter, ikke? Ja. Og vi vender altså flere forskellige emner her i Aftenklubben. Det her, det var måske et af de lidt tungere, som jeg talte med Scarlett Pleasure om. Altså, og det var før, de havde set dokumentaren Leaving Neverland om, øh, om Michael Jackson. Øh. Og øh, Ja, det er jo stadig en ting der bliver diskuteret. Der er ikke nogen der har løsning på hvordan man skal håndtere det her, og man, ja, jeg må om efter at have set dokumentaren mærle. Mm. Jeg, jeg har svært ved at lytte til hans musik, så det er helt personligt, ja. det, må jeg lige om.
2: Jeg har også lidt svært ved det, og det er også det her i virkeligheden har det mest svært ved det også, det de siger, men de udtaler sig om det her i februar hvor, hvor dokumentaren lige er kommet ud, og de siger, at vi må lige se på det og se hvad konklusionen bliver. Ja. Og nu står vi her flere måneder efter, der er ikke nogen konklusion, og det gør bare at det er så svært at tage stilling til.
0: Ja. Sådan er det. Ja. Og vi finder nok ikke ud af det. Nej, ikke lige med det samme i hvert fald. Øhm, og en anden ting, som også var i den lidt tunge ende, men stadigvæk også der, hvor at man, man alligevel bliver rørt, når man taler med sådan en person, det var, at jeg talte med, med Dorte Boss Kyn, fordi hun har udgivet en bog om, om sin egen mor. Ja. Og, øh, og Dorte, hun er selv journalist, og hun oplevede tilbage i 2018, at hun mistede sin mor efter flere år med demens. Og jeg talte med Dorte i forbindelse med, at det var demensens dag, her for, her for et stykke tid, siden mener det tilbage i maj. Og øh, vi talte om flere forskellige ting. Jeg skal lige sige, hvis, hvis man godt tænker at høre hele interviewet med Scarlet Pleasure, eller gerne vil høre hele interviewet her om demens som et øjeblik, så kan man finde det inde på Radio Play. Men det klip, som jeg har fået frem, der spørger jeg, om der var noget, som hun gerne vil have vidst. Fordi jeg tror, hun ligesom mange andre, så var hun ikke belæst meget i demens. Jeg tror ligesom, så mange andre med godt, hvad det er. Men det er jo ikke, fordi vi har taget en Ph.D. i det. Så derfor snakkede vi blandt andet om det her med, om der var noget, hun ville have vidst, eller om der var noget, hun ville have gjort anderledes, når hun nu kigger tilbage på det. Og til det, der svarede Dorte, altså det her.
4: Jeg tror aldrig, man helt kan sætte sig ind i det, før man står i det. Jeg tror godt, jeg ville have været hurtigere i vendingen om at få min mor til læne, få en udred. Der var ikke nogen helbredelse. Jeg tror ikke, det havde gjort så meget, men jeg tror, at vi havde været anderledes klædt på til det her forløb, hvis vi havde vidst mange ting før. Så jeg tænker, at det er i hvert fald mit råd til andre. Altså, hvis du, hvis du oplever nogle af de her symptomer, som vi jo kan læse om alle steder, jamen så, så, så vær måske lidt mere øh, ja, vaks ude. Altså, vær hurtigere ude. Mm.
0: Øh. Ja, og man kan sige, følge det nationale og Nationale Videnscenter for Demens, så er tegnene på begyndende demens, det er dårlig hukommelse, nedsat evnen til at fungere i hverdagen, og så det at være, være forvirret simpelthen. Øhm, og du beskriver også i den her bog, Dorte, som beskriver din mors øh, situation, at øh, på et tidspunkt så øh, påstod hun, at der var en fremmed mand i huset. Og det ja. tænker jeg, det er et udtryk for det her med at være forvirret i hvert fald. Øh, fordi sikkert. den her fremmed mand var jo ikke fremmed. Det var din, din far,
4: ikke? Jamen, ja, og så alligevel ikke. Altså, hun så jo vidderligt fremmede mænd i huset, og det var også før vi fik diagnosen. Øhm, og, og jeg ved ikke, hvor mange gange vi har sagt, at der er ikke nogen andre, der er kun far. Vi, vi vidste jo ikke, vi vidste ikke bedre, men, men vi har så efterfølgende fået at vide, at det er typisk noget, som øh, mennesker med en demenssygdom kan opleve, hvis de øh, altså før en infektion, øh, eller hvis de er dehydreret, så kan de simpelthen se syner. Og, det, og altså, det nytter jo ikke noget at sige til hende, at altså, der er du kan da godt se, der er jo kun far. Fordi i hendes verden er der jo en anden. Øhm, så det var, det, for andre lyder det fuldstændig gang det her. Men det er jo, det er jo sådan noget af det, man er ude i. Det er noget af det, man, så, som man skal dele med i sådan et forløb her.
0: Hvordan håndterer man det, når ens mor lige pludselig siger, at der er fremmede mænd i hendes hus?
4: Ja, hvordan håndterer man det? Altså, da, vi, da vi ligesom først lære det. Altså jeg ville jo for eksempel have ønsket, at jeg havde, den, altså havde vidst dengang, at det var en del af den her sygdom. Så, fordi så kunne jeg jo hurtigt have sagt... Øh, nej, men har du set, mor, hvordan solen skinner i dag? Fordi lige så snart, at du øh, i stedet for at holde fast i at sige, du kan da nok se i vores verden, forsøger vi jo at forklare hende, men det kan hun jo ikke. Øh, men hvis du kan aflede hende og få hende få ind på noget andet, som gerne er noget, der er rart, så er det faktisk det bedste. Vi oplevede det også, i, øh, efter vi har fået diagnosen, havde hun en lang periode, hvor hun hver dag spurgte, har du set min mor i dag? Og i starten sagde vi jo også, nej, din mor er jo død for mange, mange år siden. Men, øhm, men til sidst begyndte vi, og det var efter et godt råd fra en læge, så begyndte vi simpelthen at sige til hende, nej, jeg, jeg har ikke set hende i dag, men øh, hvis vi ser hende, skal vi nok sige hilse hende fra dig. Og det accepterede hun. Så det der med at aflede opmærksomheden og få dem til at tale om noget helt andet, det, det er et rigtig godt trick.
0: Og det her, det var altså det interview, jeg lavede for et par måneder siden med Dorte Boskyn om øh, hendes mor, der øh, havde demens. Og på baggrund af den bog, der hedder øh, hed Momse med demens. Og øh, ja, man kan altså finde interviewet hvis man godt og tænke sig at høre det hele. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige slutte det af på en happy note, kan man sige, fordi det er lidt tunge emner, det her, mærle.
2: Det tror jeg godt, jeg kan fixe for dig. Øhm, jeg har taget et klip med fra et interview, jeg lavede med den danske sanger Erika Jane. Og til dem, som måske sidder og tænker, hvem er det nu, er jo ikke Jaina? Så er det hende, der har lavet Favorite Lie og Bad Like You. Og så har hun også lige her for nogle måneder siden udgivet singlen Better Off. Og det var i forbindelse med den, at jeg havde besøg af hende. Når vi snakkede om de koncerter, hun har spillet på det seneste, vi snakkede om den her nye single. Øhm, og det klip, jeg har taget med, der i slutningen snakker vi om den her single, hvor hun fortæller om at, at skrive følelser om og hvordan det er. Øhm, men klippet starter egentlig med, at jeg spørger hende... Øhm, Hvordan det er, når man nu, som hende er ved at være en etableret musik, altså kunstner i musikbranchen, om der så er noget, der har overrasket hende ved musikbranchen? Og det svarer hun altså det her på.
5: Ja, altså nok mere det der med, at man virkelig bare skal holde fast i sig selv og råbe højt, hvis man har det på en bestemt måde, eller altså, man skal virkelig mærke efter at gøre, hvad der føles rigtigt.
2: Så der er måske en risiko for at, at yeah. miste noget på det Ja, fordi
5: at man kan ikke undgå at blive påvirket af, når folk siger, Ej, du, kunne være, du kunne lyde mega sej på det her, eller hvis du lavede noget ligesom det her. Og sådan, det, fordi man må virkelig gerne have succes, og nu må jeg også elsker at optræde og skrive musik, så er det svært også at, at koble sig til en genre, eller en lyd. Øhm, så ligesom bare at, at bare slå i bordet, eller hvad man siger, bare gå en vej og gøre det, der føles rigtigt. Og holde fast. Hold fast, ja. Ja.
2: Og Jane, vi snakker jo sammen, fordi nu er du ude med en ny single, yeah. der hedder Better Off. Og den tænker jeg, at vi skal snakke om. Selvfølgelig skal vi det. Yeah. Hvad er det for en slags sang? Jamen, det er en...
5: Øh... I forhold til
2: mine andre udgivelser,
5: så er den meget mere følsom, og meget mere nær, og meget mere or organisk. Øh... Og en ballade. Og den handler om... Øh... Øh... Teksten er meget sådan... Historien er, at... at jeg synger til den her fyr, eller bare siger til den her fyr, og oh, jeg håber bare ikke, at, at du er bedre uden mig, eller please ikke føl, du bedre uden mig. Og jeg tror, det er en følelse, som mange kan relatere til, at man elsker nogen så højt, at oh, please bare sig, at jeg er lige så god for dig, som du er for mig. Og, øhm, ja, og så egentlig også lidt en undskyldning, fordi at, at teksten er meget sådan, jeg ved godt, jeg lavede noget dumt, men please ikke gå fra mig.
2: Mm. Er det vigtigt for dig at, at undskylde og på den måde at være at være ydmyg?
5: Øh, ja. Altså, jeg føler, at jeg er kommet meget mere i kontakt med min egen følelse. Jeg er blevet meget mere ærlig og blevet meget bedre til at sige undskyld, når jeg ved, der er noget, jeg har gjort forkert. Jeg har været meget stedig <laughs> som teenager. Og...
2: Det tror jeg måske ikke alle sammen har. Jamen præcis. Og, og, og jeg synes, at med den her sang, der kommer man lidt
5: tættere på, hvordan man rigtig kan have det.
2: Mm. Og det er jo altså, ja, på en eller anden måde en breakup sang eller hvert fald en mm. sang, der handler om, øhm, please, vær hos mig. Ja, jeg um, tror, det er
5: meget statisk, inden at man ja. rent faktisk slår op, eller ligesom inden man tager snakken om, skal vi være sammen, eller skal vi ikke være sammen.
2: Mm. Og jeg tænker, det er, jo, det er jo på et eller andet plan, som du selv siger, meget følsomt, og også privat på en eller anden mm. måde. Øhm, hvordan er det at dele noget, så jeg ja, følsomt og privat med, med hele Danmark?
5: Jamen, jeg tror lige præcis med den her sang, da vi lavede sangen, der var det ikke fordi, jeg havde det lige præcis sådan her på det her tidspunkt. Øhm, men der, måtte man ligeså, eller der skulle jeg grave ned i nogle følelser, som jeg har følt en gang. Og det er også meget terapeutisk og meget sådan. Hvad skal man sige sådan? Man lærer rigtig meget om sig selv og sine følelser. Øhm, det er okay. Ja. Det, det er blevet meget lettere. Nu var jeg blevet lidt ældre.
0: Og det her, det var altså interviewet med Erika Jane, som du lavede for... Ja, hvor lang tid er det siden? Måler... Det et par måneder. Det
2: ja. lige omkring. Jeg tror, den marts måske.
0: Tiden den flyver altså afsted, og her der er vi altså i gang med highlights fra Aftenklubben. Og jeg ved lige om lidt, så skal det til at handle om stand-up, fordi et stort spørgsmål, det er jo en ting, hvordan er man sjov? Det, det tror jeg ikke, vi finder ud af lige om et øjeblik, men vi finder til gengæld ud af, hvordan man kan starte med at lave stand-up.
2: Det glæder mig til. Og så kan vi også... Øh, vi skal dykke lidt ned i skønhedsbranchen, øh, fordi på et par måneder siden, der havde jeg en masse Timmermann, som ejer firma, og så er han altså også ude og kritiserer skønhedsbranchen, og det er lidt sjovt, og det er det, det skal handle om.
0: Og det dykker vi altså ned lige efter en kort pause.
1: Med Bosch får du bæredygtighed, der varer ved. Vaskemaskiner, som du ser så nøjagtigt, at de sparer både vaskemiddel og vand. Opvaskemaskiner, som bruger mindre strøm og køleskabe, som holder maden frisk længere. Code. Ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på NOVA.
0: Og lige her i Aftenklubben, der er vi stadigvæk i fuld gang med at præsentere highlights fra året, der er gået. Det er, lidt ligesom, det er faktisk lidt ligesom sådan noget, året der gik, bortset fra, at vi kun er halvvejs her i 2019. Mit navn er Daniel Sager. alle Thijls, du sidder godt klar i øh, lige ved siden af mig, faktisk. Jamen,
2: jeg har sat mig til rette lige ved siden af
0: ja. Det er dejligt. Og vi skal til at vende nogle forskellige ting. Jeg ved blandt andet, at det skal handle om en form for kritik af skønhedsbranchen. Ja, lige men inden da, så skal vi til en branche, som måske ikke er præget af skønhed. <laughs> øh, nemlig Stand-up-branchen. Stand <laughs> Og har du set nogle af de der? det <laughs> <Okay>. du <laughs> ja. Men jeg har talt nemlig med Mark Le som er en dansk komiker. Han var ude med et uh, one-man show, som faktisk var hans første one-man show, nemlig det show, der hed Bøvl. Og øhm, jeg spurgte Mark ind til, hvordan han ligesom startede med at lave stand-up. Er det egentlig bare, at man stiller sig op nede på et skolehjørne og begynder at lave jokes? Eller hvad gør man egentlig mere præcist? Og øh, ja, hvad Mark kan fortalte det, det kan man høre lige her.
1: Jeg har altid godt kunne lide optræde. Øh, lige så langt til hovedet kan jeg huske. Altså sådan tilbage i folkeskolen, da der, der, der var mulighed for at komme med i de der små skuespil. Der kunne mærke, at det, det kriblede helt. Og så det allerførste, vi hovedet skulle lave. Der øh, ville jeg pisse gerne op og spille en rolle. Men så øh, endnu hun med, i stedet for at sætte mig på øh, musikchansen. Jeg får udleveret to klavespinde. Klaves men det, altså, jeg var rasende. Jeg var rasende. Så satte mig for, næste gang muligheden kom, jamen altså, så ville jeg gå amok, hvis jeg ikke fik en rolle. så fik jeg heldigvis en rolle. Jeg kan huske det meget tydeligt, hvordan det, det du ved, forældrene var der. Og man kunne få dem til at grine lidt. Det var sindssygt. Det var vanvittigt. Man var jo ikke ret gammel dengang, men man tænkte, okay, det her, det, det kan noget. Så det er allerede dengang, for så lang tid siden, kan jeg bare huske, at der er et eller andet her. Øh, der, der er fedt, når folk de griner det var sådan Matematik var jeg håbløst dårlig til. Så jeg havde en aftale med min matematiklærer om, at øh, de sidste 5 minutter, der kunne jeg få lov til at rende ud, lige forberede et eller andet, og så gå ind igen og så lige få lov til at optræde for klassen som det sidste. Øh, Hvad lavede du så der? Alt muligt lort. Altså, det var jo så ikke velovervejet. Det var bare for mig, var det vildt at få lov til at stille dem op foran klassen. Igen, også når de lige siger det højt den anden tid Det tror jeg slet ikke, man længere sådan noget. Men jeg, han havde ikke ham, der gjorde det. Så hvis han, en eller anden årsag, med, kæmpe tak herfra. Så det, det har været der meget, meget, meget tidligt. Og så dengang jeg fik lov til at prøve at lave stand-up, der var der jo gået nogle år, hvor man pludselig er gået igennem gymnasiet for mit vedkommende, og man ikke aner, hvad man skal med sit liv. Man er jo, åh oh, gud, de andre læser videre. Hvad skal jeg? Fordi jeg vidste, jeg godt kunne lide optræde. Men det, det, det er jo ikke, ikke noget, der hedder. Du kan ikke læse videre til optræde. <laughs> Nej. Så der endelig kommer på en scene igen, øh, som lidt mere øh, ung voksen. Altså første aften i Aarhus, nede på noget, der det, 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 der var intet. Altså, jeg kunne bare mærke, at alle klodserne faldt bare på plads, da jeg stod på den scene. var tænkte, fuck, det er, det, det, er jo det, jeg skal, mand. Gud, hvor fedt. Altså, det var sådan en kæmpe forløsning.
0: Men fungerede det? Altså, var du sjov første gang, du stod på en scene foran et publikum, der ikke var dine klasskammerater, men på sådan en åben mic? Ja, det var en rigtig god
1: oplevelse. Øh, der har selvfølgelig været masser af dårlige oplevelser sidenhen, men det, det var en, 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 en skøn, skøn premiere. Jeg kan huske, at jeg ville ønske, at jeg var afslappet omkring det, og jeg tror også, at folk kigger op på scenen og tænkte, Nå, han hviler okay i det, men så pludselig, mens jeg står på scenen, der kan jeg mærke, at jeg får krampe mellem ribbenene. Så jeg håber bare, stået stod der spændt så meget, imens jeg stod der. Så det var, det var angstprovokerende, meget nervepirrende, men det var også en virkelig, virkelig god oplevelse. <laughs>
0: Og det man ikke kan høre her, mens vi spiller klippet, og jeg og Mærle vi sidder her i studiet, det er, at du er nærmest flad at grine med <laughs> Det er jeg. Jeg,
2: har, jeg har et eller andet for ham. Altså sådan, at hans der bare kører op
0: og ned, og jeg synes, han er sjov. Vi talte også om, blandt andet i interviewet her, vi talte også om, at han jo faktisk har lagt stemme til en tegnefilm. Det vidste jeg ikke. Han blev ringet op om, han man ikke ville lægge stemme til den nye Spider-Man-film, den der Spider-Man-tid i Spider-Verse. Det vildt. Øh, og vi havde lidt en griner over, at øh, det han skulle lægge stemme til, det var spider men det var i den der version. <laughs>
2: Jamen, <laughs> så øh,
0: Så der kan man altså høre om, og den, blev, den vandt jo en Oscar. Så, øh, ja. så teknisk set, så er han Oscar-vinder. Ja, ja, på en eller anden det måde. siger vi. Ja. Nå, for det så skal det til at handle om øh,
2: skønhedsbranchen. Ja, lige præcis, fordi jeg har øh, taget et interview med, eller et klip fra et interview med, som jeg lavede for et par måneder siden, øh, som omhandlet en bog, der hedder Hysterisk Perfekt. Og den her bog, det er en bog, som handler om, at vi skal stoppe med at være som medier og skønhedsidéer og siger, så skal vi holde lidt mere os selv. Og det sjove ved den bog, det, eller det, jeg synes er sjovt, det er, at den er skrevet af mand. Og det kan godt være, det ikke siger jeg noget, hvem han er. Men han er, udover at være forfatter, øh, ejer af Danish Skincare, som er et en, en ja, serie, Og det er lidt sjovt. Fordi vi har med at gøre med en mand, som, som ejer af en hudplejeserie, og samtidig er ude og kritisere den her skønhedsbranche. Ja, det er sjovt. Det er nemlig sjovt, og det er også det, klippet handler om. Øhm det, det starter med, at jeg spørger ham, øh, hvordan man kan leve af den her skønedsbranche, som han jo gør, og samtidig kritisere den. Og til det, der siger han det her.
6: Jeg mener faktisk, at det er lige præcis det, der er min pointe, og jeg mener, at jeg har en kæmpe stor pligt til det. Og jeg håber også, at, at med denne her bog og det, vi gør, jamen, så kan vi være et forgangsbillede til, at andre også kan gå ud og gøre det. Fordi det handler jo ikke om, hvis der er noget ved din hud, du ikke kan lide, bumser eller tør hud eller se eller hvad det kunne være, Men så skal du selvfølgelig gøre noget. Der findes gode hudplejeprodukter. Du kan også have noget med din sundhed, hvis du gerne vil tabe dig osv. Men jeg synes, der er noget ekstremt i vejen i skønhedsbranchen, når at det lige pludselig er blevet til, at, okay, brug vores produkter, så du kan blive perfekt. Prøv at høre her. Det er en forkert måde, synes jeg, at sælge produkter på. Det handler ikke om, at du skal købe et eller andet for at blive perfekt. Du er perfekt med alle vores fejl, med alle vores sjovheder, med alle vores skørheder, der er vi perfekte. Men selvfølgelig kan vi gøre noget med vores hud, men det er lige så vigtigt, at vi laver et modstykke til de her tanker om os selv, og det synes jeg, der er alt for lidt af i skønhedsbranchen.
2: Og du kommer selv lidt ind på det her med de her problematikker ved skønhedsbranchen, men jeg kan godt tænke mig at lidt ned i det. Er der mm. nogle bestemte problematikker forbundet med skønhedsbranchen, og med de skønhedsidealer, vi har nu, som du sådan gerne vil fremhæve, som du synes er ekstra problematiske?
6: Ja, jamen, altså i bund og grund og vigtigst af alt, sådan, man kan sige sådan helt overordnet, så er det, at alle de taber. Fordi hvis vi alle sammen går rundt og søger det hysterisk perfekte, hvis vi alle sammen går rundt og, øh, og, og skal bruge de rigtige produkter og skal spise det rigtige, og du må nærmest ikke, altså der er folk, der poster billeder på sociale medier og, øh, om, med alle mulige quinoa og chiafrø og alt sådan noget. Og det er fantastisk, det må man meget gerne. Men hvis man så sidder, og man er på SU, og du kun kan spise rugbrød og, øh, og æg og øh, en agurk, der egentlig heller ikke er økologisk, så sidder du og får dårligt med dig selv, og sandheden er, at det er altså ikke sådan, at vi skal have det med os selv, når, at vi, øh, når vi tænker på vores eget selvbillede, og når vi tænker på vores egen, nemlig sige, vores perfekthedskultur. Så det er sådan lidt, når jeg det der med, at lige pludselig så sidder du som forhåbentlig en tusse gammel øh, smuk, radiovært på plejehjemmet og så tænker jeg tilbage på dit liv og helt ærligt, hvad så fedt at tænke tilbage på, at man havde et mega fedt liv hvor man gjorde alt, hvad man kunne for at være glad og smile og have det godt med sig selv, på trods af, at du havde bumser på trods af, at du var i puberteten på trods af, at du varede lidt for meget jamen, det er i hvert fald det, der jeg synes, der er det vigtigste i den her øh, skønhedsindustri, at vi skal fokusere på den indre skønhed lige så meget som den ydre perfekte glansbillede
2: så det er altså vigtigt, at der på et eller andet plan måske bliver taget et større ansvar fra skønedsbranchens side?
6: Ja, helt sikkert. Det synes jeg, det, det er, er jeg stor fortaler for. Lad os tage et ansvar sammen, og igen, det handler ikke om, at, som jeg også skriver i bogen, det handler ikke om, at, at man bare skal øh, sige, at ved hvad, så er det fuldstændig lige meget, øh, men mindre man selvfølgelig gerne vil, <laughs> men, men jeg er også fortaler for, at man skal selvfølgelig også gøre de ting, man gerne vil gøre. Hvis du gerne vil øh, spise ekstra kinoakrød og en brokolismuge og bruge 12 hudplejeprodukter, fordi det gør dig glad, så er det vigtigt, at du gør det. Men det er det der med at du skal gøre, hvad der får dig til at smile. Du skal ikke gøre, hvad skønheds- eller sundhedsindustrien bare postulerer, at nu skal vi gøre 1, 2, 3, A, B, C, og så er du perfekt. Ah, det synes jeg er en forkert vej at tage det.
2: Det var altså masser af timer, lige er ude og sige hej, hallo, I er alle sammen. Det synes jeg er meget fint lige at huske på.
0: Og jeg er glad for den reminder om, at jeg er fuldstændig. Jeg, jeg gør det rigtigt, fordi jeg følger overhovedet ikke skønnets brængen hey, til det.
2: Hysterisk perfekt, Daniel. Ja, det er
0: fantastisk. <laughs> I morgen her i Aftenklubben, fordi der, vi springer allerede videre, fordi at sådan set så er programmet færdigt. Så lad mig lige fortælle, i morgen der bliver det også rigtig godt, fordi vi skal tale med Falula, som jo er en dansk sangerinde og sangskriver. Og det er sådan, at så hver onsdag her i sommerferien, der taler vi med danske kvindelige artister om musikbranchen, også om, hvordan de startede. Og Falula, hun er jo en af dem, der virkelig har sat nogle ringe i vandet, virkelig gjort noget af sig i forhold til det her med, at hun har startet den organisation eller forening, der hedder Hej Søster, der handler om, at man gerne vil have mere gang i den kvindelige side af musikbranchen, man vil gerne hjælpe hinanden, og øh, vi skal tale om det, og vi skal tale om, hvordan hun startede, og så skal vi også tale om de her Grammix-tal, altså de her tal, der er samlet ind, der viste, at i 2017 og i 2018, der var top 10 af de mest spillede danske artister i dansk radio, det var alle sammen mænd. Og, det var nemlig ja Og øh, præcis, hvad, hvordan det kan være, og øh, hvad, hvad hun synes om det, og hvad man kan gøre. Det er, hvad det skal handle om i morgen. Men du kan også blive hængende her. Så får du også noget god musik til ørerne, fordi dem har vi allerede lagt klar. Jeg kan sige så meget, at vi har gjort klar med DNC og Shawn Mendes og Camilla. Kamila, hvad den hedder? Nu kan jeg ikke <laughs> huske, hvad uh, Camilla hedder. hedder hun, uh, som er klar med i Det er fordi, den er helt ny.
2: Jamen, den er også god. Ja. Jeg er vild med den.
0: Så der er masser af god musik, og så håber jeg, at vi bliver hængende her, og så får en rigtig god tirsdag aften. Det
1: var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22:30 på Nova.
5: Nova, vi lyder her i dag.